0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Klaus Bautnecht und mir, Caroline Vogt. Die Themen heute?
1: Ein kurzer Update über die Märkte und Konjunktur. Und dann wollen wir uns ein paar Gedanken machen, wie es um die deutsche Industrie steht. Und als Sonderthema haben wir heute unsere IKB-Studie zur Automobilzulieferindustrie. Die wurde Anfang des Jahres veröffentlicht und ist auch auf unserem Blog erhältlich. Und dazu wollen wir ein, zwei Gedanken teilen. Ja, wir fangen an mit der Konjunktur Märkten in gewohnter Weise. Nach den doch etwas hektischen letzten Tagen scheinen die Märkte wieder Risikoappetit zu bekommen. Die US-Zinsen steigen, die US-Renditen steigen, die Bund-Renditen steigen auf minus 0,2 jetzt wieder. Der Goldpreis unter Druck und der Ölpreis ist auch nach. Alles scheint wieder wie normal zu sein. Wie normal zu sein, kann man das sagen? Ja?
0: Normal zu sein. Normal, normal zu man sein.
1: Ähm, die Märkte, auch der DAX äh, und die Aktienmärkte weltweit, die das Risiko rund um Iran scheint verdaut, äh, verdaut zu sein. Aber die Konjunkturdaten zeigen auch auf ein eher positives Bild, vor allem in den USA. Die Skepsis bleibt ja, wie lange und wie nachhaltig und wann kommt denn dann endlich der Abschwung, den man schon so oft prophezeit hat. Naja, die Zahlen dieser Woche lassen weiter auf diese Entwicklung warten. Die Arbeitsmarktzahlen aus den USA, sie haben sogar positiv überrascht, nicht nur im aktuellen Monat, sondern auch für die vorigen Monate, wurde die Zahl nach oben revidiert der US-Arbeitsmarkt ist weiterhin in einer guten Verfassung und auch die Stimmungsindikatoren grundsätzlich in den USA, sie bleiben bis auf die Industrie doch relativ gut. Industrie ist nicht überraschend bei einem starken Dollar, den wir haben, bei der weltweiten Industrieproduktion oder Rezession, die wir haben. Aber für, die, für das US-Konjunkturbild ist das ja nicht entscheidend, wo die US-Industrie liegt. Ähm, der Konsument, das ist ja ein Thema für uns dieses Jahr, oder ein, ein Hauptgrund, warum wir relativ bullisch über die USA sind. Der US-Konsument ist weiterhin in einer guten Verfassung. Ähm, Refinanzierungen von Immobilienkrediten, ähm, da ist noch viel Potenzial und dementsprechend auch äh, Raum, um das verfügbare Einkommen und die Kaufkraft zu erhöhen. Arbeitsmarkt, das ganze Bild passt zusammen, dass doch der Konsum hier dieses Jahr weiterhin, jetzt vielleicht nicht vielleicht die US-Wirtschaft, weiter beschleunigt, das Wachstum, aber zumindest mal einen Einbruch verhindert. Darüber, ähm, da bleiben wir weiterhin ähm, davon überzeugt. Und von daher ist auch die Halle der Märkte hier zum Teil nach ähm, nachvollziehbar. Naja, Caroline, in Deutschland können wir auch da sagen, davon ausgehen, dass dieses Konjunkturbild sich jetzt doch endlich mal Klarheit schafft. In den USA scheint ja bis auf Trump, wenn er mal wieder twittert. Und es vielleicht noch ein Punkt, den man machen könnte, ganz kurz. Wir stehen natürlich in einem Wahljahr. In zehn Monaten wird gewählt. Und ähm, da ist natürlich jetzt vielleicht die größere Unsicherheit informationsmäßig jetzt nicht unbedingt in Wirtschaftsdaten, sondern was hier vielleicht zu wird von Trump. Und da war eben die Situation mit Iran ein klassisches Beispiel dafür. Ich glaube, wir werden dieses Jahr... Das vermehrt sehen, erhöhte Volatilität, die vor allem aus dem Weißen Haus kommt. Er hat ja einen Wahlkampf zu führen ähm, und dementsprechend wird er hier ziemlich viel, viel twittern und schauen, was er hier, wie er hier punkten kann. Aber zurück zur deutschen Industrie, Karolin, können wir jetzt endlich. Unsere Prognosen, die wir ja haben, Prognosen, Hoffnung, Prognosen, Erwartungen, mhm. wie sieht's aus? Können wir jetzt endlich sagen, ja, es ist soweit?
0: Nein, es bleibt beim, beim Licht und Schatten. Es gab jetzt ja die Novemberzahlen, also immer noch äh, ja alte Zahlen, äh, neuere gibt es noch nicht. November, wie gesagt, äh, Industrieproduktion, hier gab es eine Überraschung. Die Industrieproduktion ist doch recht kräftig angezogen, um ein Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Das war überraschend und ist sicherlich auch erfreulich, aber das ist natürlich nur ein Monatswert. Also davon einer Stabilisierung zu sprechen, ist sicherlich verfrüht. Auch das vierte Quartal wird deutlich im, neg im negativen Bereich sein, bezogen auf die Wachstumsrate. Und das Gesamtjahr 2019 wird voraussichtlich mit deutlich über 4 Prozent im Minus liegen im Vergleich zum vergangenen Jahr 2018. Zum Jahr 2018. Äh, auch bei den Branchen jetzt im November war die Entwicklung recht heterogen. Es gab einige, die zulegen konnten und einige, die, die auch weiteren Einbußen verzeichnen musste mussten. Erfreulicherweise, und ähm, das war auch der Wachstumstreiber fürs verarbeitende Gewerbe, das ist die Automobilindustrie, die konnte kräftig zulegen, ihre Produktion also kräftig ausweiten. Fast um drei Prozent zum Vormonat. Das ist ein sehr starker Wert. Aber auch hier gilt natürlich, dass für das Gesamtjahr das Minus extrem negativ ausfällt. Die Industrieproduktion bezogen auf den Fahrzeugbau wird mit fast zehn Prozent unter dem Vorjahresniveau 2018 liegen. Das ist natürlich schon ein deutlicher Wert.
1: Ja, hier möchte ich auf einen Kapitän auf einen verweisen, der auf dem Blog, äh, der auch veröffentlicht ist, wo wir eben zeigen, dass diese schlechten Zahlen, was die deutsche Industrie angeht, zur Hälfte Made in Germany sind, ähm, aber zur anderen Hälfte eben auch durch den globalen Zyklus getrieben. Und der äh, davon bleibe ich fest überzeugt, stabilisiert sich und das wird eine gewisse Erholungsdynamik für die deutsche Industrie bringen, auch wenn wir die lokalen Probleme, Lohnstückkostenentwicklung, Brexit und so weiter natürlich immer noch, immer noch mit uns haben. Nichtsdestotrotz äh, ist da durchaus Grund für eine gewisse Erholung oder wie wir es in unserem Kapitalmanus gesagt haben, ich brauche keine positiven Impulse, um einen moderat positiven Ausblick für die Industrie zu haben, trotz all der Risiken, die wir hier sehen.
0: Ja, zu den Perspektiven, da haben natürlich die Auftragseingänge jetzt erstmal im November einen deutlichen Dämpfer gegeben. Die sind extrem negativ ausgefallen mit fast äh, minus einem Prozent zum Vormonat. Aber auch hier muss man sagen, das ist ein Monatswert, verzehrt durch Großaufträge. Insgesamt ist es schon so, dass die Auftragseingänge äh, eine relativ stabile Seitwärtsbewegung jetzt im Jahr 2019 hatten, so, dass wir von daher aus, davon ausgehen können, dass auch die die Industrieproduktion sich stabilisieren sollte. Hinzu kommt, dass das IFO-Geschäftsklima, insbesondere die Komponente der Geschäftserwartung, sich ja in den letzten Monaten aufgehellt hat. Also das sind alles Dinge, die zumindest für eine Stabilisierung der deutschen Industrie sprechen. Aber mehr auch noch nicht. Die Die Wende ist meiner Meinung nach noch nicht absehbar.
1: Die Wende. Ich glaube, es ist aber wichtig, dass wir immer wieder unterscheiden zwischen dem Produktionsstandort Deutschland und dem Gesundheitszustand der Unternehmen. Denn das globale Bild ist ja nicht so mhm. schlecht. Und es sind natürlich vor allem die Unternehmen, die vom lokalen Produktion oder vom lokalen Absatzmärkten abhängig sind, die besonders leiden unter der aktuellen Entwicklung. Und das sieht man auch in... Der jüngsten Studie von uns, die IKB, veröffentlicht ja einmal im Jahr eine Automobilzuliefererstudie, wo wir die Bilanzen auswerten von den Zulieferern. Auch die ist erhältlich auf dem IKB-Blog. Und da kann man dieses Bild sehr schön sehen, dass vor allem auch kleinere Unternehmen hier die Kennzahlen, sei es Gesamtkapitalrendite, sei es Eigenmittelquote, jetzt doch deutlich unter Druck kommen, während die größeren Unternehmen... Das besser, deutlich besser wegstecken, weil sie eben auch global unterwegs sind. Das ist übrigens auch etwas, was die Bundesbank analysiert hat für die Gesamtindustrie. Und auch sie kommt zu dem Schluss, dass die größeren Unternehmen durch ihre globale Aufstellung den negativen Einfluss des Standort Deutschlands besser wegstecken oder besser kompensieren können. Vielleicht ein kurzer Gedanke: Wir wollen jetzt nicht im Detail in die Studie gehen. Wie gesagt, sie ist erhältlich auf dem Blog. Ähm, aber wenn wir uns den Standort Deutschland anschauen, dann haben wir Zustände in der Automobilindustrie, die sind schlimmer als in der Finanzkrise. Was das Ausmaß der Rückgänge in der Produktion angeht und auch die Dauer. Ich weiß nicht, wann, Caroline, wir die Situation mhm. hatten, wo wir zwei Jahre in Folge einen deutlichen Produktionsrückgang am Standort Deutschland erlebt, äh, erlebt haben. Also sicherlich nicht in der Finanzkrise. Mhm. Und kumuliert... Reden mir hier von einem Rückgang, wie gesagt, der ist deutlich schlimmer und wir gehen jetzt von über einer Million weniger produzierten Autos in Deutschland aus. Und global ist es eher der andere Trend, sodass insgesamt natürlich das Gesamtbild für die deutschen Hersteller weltweit mh, weiterhin gar nicht mal so schlecht ist. Und das sagen uns ja auch die Aktienmärkte, die Bewertungen, äh, das sagen uns auch die Bilanzen der Großunternehmen. das ist alles nicht so schlecht. Aber wenn man den Produktionsstandort Deutschland sich anschaut, ist das doch ein, ein ähm, ein ja ein, wie kann man das sagen, Caroline, schwieriges, trauriges, herausforderndes, besorgniserregendes Bild. Und ich möchte nochmal verweisen auf unsere Studie ähm, Wachstumsrisiken made in Germany, die auch auf unserem Blog zur Verfügung steht, wo wir eben auch noch auf andere Risiken für die Gesamtwirtschaft hier eingehen. Es ist ja nicht nur Brexit oder es ist nicht nur die Europäische Industrie, es ist ein Cocktail von Risiken, die zum Teil eben made in Germany sind, die uns jetzt vielleicht mehr und mehr einholen.
0: Und die Standortprobleme der Automobilindustrie, die sieht man eben sehr gut bezogen auf die Inlandsproduktion der deutschen Hersteller, die, wie gesagt, ja extrem schlecht verläuft und die Auslandsproduktion ja weiterhin recht positiv.
1: So ist das, Caroline. Okay. Genau, dann ganz kurz nächste Woche. Nächste Woche. Was wird die Märkte bewegen? Erzähl mir mal.
0: Ähm, ja, Märkte bewegen... Das wird vielleicht Iran sein, äh, UK, da wird der Brexit weiter vorangetrieben. Ähm, ansonsten Konjunkturdaten gibt es äh, das BIP 2019, die, das Wachstum. Da wird es eben spannend sein, ob für aus unserer Sicht, ob 0,5 oder 0,6. Viertes Quartal, die Ergebnisse wird es nicht geben. Aber das ist sicherlich kein Thema für die Märkte, wie das bip Wachstum ausfällt 2019. Genau.
1: Ja, da ist der Mittelstandsindex, der Optimist, der NFIB-Optimismus-Index, der rauskommt in den USA. Vielleicht kann man den auch als Maßstab nehmen, wie desperat Trump wird. Wenn seinem mittelständischen Unternehmen die Stimmung eintrübt, dann muss er etwas tun. Aber das ist eine Spekulation. Mhm. Gut. Dann?
0: Ja, schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Das war
1: das wöchentliche
0: IKB am Freitagmorgen.